1: Es summen die Bienen, es schnurren die Katzen heute bei Doro Was?
2: Erstmal wird gemäht, Leute. Mä, 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 mä.
1: Dass Schafe wie unser Elvis mähen, das ist klar. Erstmal hallo zu Dore Mikro, sagt Julia Schölzel. Aber äh, dieses Brummen, was wir eben gehört haben, wie, wie funktioniert das? Wie können Bären brummen? Haben die da was Besonderes im Hals? Und warum surrt und schnurrt es manchmal in unserem Orchester? Was brummt er denn ganz tief? Hm? Diese Fragen müssen wir heute dringend mal klären. <lacht>
2: das bin übrigens ich. Ich kann ganz tief brummen.
1: <lacht> Guter Versuch, Elvis. Mal sehen, ob du es nachher mit einem echten Teddybären aufnehmen kannst.
2: Du sollst mich kraulen, aber mit Gefühl. Lieber mit Handschuhen, Elvis. Ja, dann kann ich es dir auch nicht beweisen.
1: Äh, was es auch immer sein mag, geht es auch ohne kraulen? Nee, nein, da, 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 dann brumm ich dir auch nichts vor. Ah, ach so. Du wolltest wie ein Bär brummen, wenn ich dich kraule? Kannst du da was verwechselt haben? Also Katzen schnurren, wenn man sie krault. Schnurren und nicht brummen. Ist für mich dasselbe. Ach Elvis, komm, also Brummen, naja, das ist doch was ganz anderes. Also der, der Teddybär, der, der brummt und der Braunbär sowieso so, so, so tief, so richtig tief. Weißt du, warum die das machen? Hm? Fühlen die sich wohl, wenn die brummen oder sollte man sich dann lieber in Acht nehmen?
2: Also ich würde ja keinem brummenden Bär trauern.
1: Ah, der Tierpfleger Helmut Kern aus dem Tierpark Kellerbrunn in München der kennt sich sehr gut mit Bären aus, vor allem auch mit Eisbären. Mit ihm hat Susanna Felix gesprochen und außerdem wollten auch Michel, Froni und Jonathan einiges wissen über das Gebrumm von Bären.
0: Ich mag Bären, weil sie so ein schönes, weiches Fell haben. Und ein Bärengesicht. Und mit ganz großen Augen.
3: Ob Braunbären oder Eisbären, sie sehen einfach zum Knuddeln aus. Sprechen können Bären nicht, dafür brummen sie. Und das klingt manchmal ganz schön gefährlich.
0: Wenn ein Bär brummt, ist es laut.
4: Warum brummen Bären eigentlich?
3: Brummen ist die Sprache der Bären, sagt Helmut Kern. Er ist Tierpfleger im Tierpark Hellerbrunn in München. Er kümmert sich dort vor allem um die Eisbären.
4: Aus meiner Erfahrung hat es eine sehr wichtige Bedeutung. Man fängt jetzt ganz einfach mal an: Mutter und Kind, die sich eben auch unterhalten müssen beziehungsweise Eisbärenmamas sehr streng sind, die müssen auch schimpfen. Das ist nicht dann dieses klassische Faugen, sondern das sind verschiedene Töne des Brummens, Also das kann erregt sein, ein kurzes Brummen und schnell und heftig, weil die Eisbärenkinder eben nicht das machen, was die Mama will. Also wird geschimpft oder auch gelockt. Kinder, wo seid ihr? Weil die Mama geschlafen hat. Die Kleinen oft dann alleine spielen und die wacht auf und sagt, Kinder, wo seid ihr? Und dann ist auch ein Brummen. Dann natürlich von den Kindern her, du Mama, wir haben Hunger. Wann gibt's was zum Trinken?
0: Es wird
3: also gebrummt statt gesprochen. Und das in der ganzen Bärenfamilie.
5: Mama Bär, Papa Bär und Anna
3: Bär. Nicht nur untereinander unterhalten sich die Bären brummend, auch ihre Pfleger brummen sie an. Die Kunst ist zu verstehen, was sie damit meinen.
4: Die begrüßen uns zum Beispiel uns Tierpfleger in der Früh, sagen wir, seid's da. Schön, die kennen uns ja. Eine gewisse Aufregung, oh. Es gibt ja neue Spielzeuge. Wir beschäftigen die Bären sehr viel mit verschiedenen Spielzeug Oder ich habe jetzt Hunger. Oder Menschheit ist das Essen ganz besonders toll. Nicht einen Tag nur Fisch oder Fleisch, sondern es gibt es Obst und Gemüse. Auch da gibt es Laute. Natürlich beim Lieblingsessen, da wird so ein leichtes Brummen, so ein kurzes, anhaltendes, aber auch natürlich Unmut oder Angst oder Traurigkeit. <lacht>
3: Brummen kann also alles Mögliche bedeuten. Freude, Wut, Angst oder Traurigkeit. Für uns Menschen schwierig zu deuten, weil wir außer den Tierpflegern die Sprache der Bären nicht verstehen.
5: Manchmal
0: brummen sie und dann habe ich Angst. Brummbären, Brumm,
5: Brumm machen die.
3: Schon die
4: Tonhöhe kann Unterschiedliches bedeuten. Die niedrigen Töne würde ich jetzt sagen, da ist zum Beispiel auch Trauer dabei. Vielleicht ein Bär ist nicht mehr da, wobei das nicht sehr lange anhält bei einem Bären, weil sie Einzelgänger sind. Oder eben auch diese Unterhaltung zwischen den Kindern, wenn die recht lieb sind, das ist fast, in Bayern würde man sagen, wuseln, also, so. also ganz, ganz niedrig und dann Erschrecken oder riesige Freude, da geht das drum nach oben. Braunbären,
3: Eisbären, Schwarzbären, sie klingen alle etwas anders. Der Eisbär so, der Braunbär so und der kleine Waschbär wieder ganz anders. Große Bären haben tiefe Stimmen, kleine Bären eher hohe.
0: Ein rosa Bär und ein Bär.
3: So wie wir unsere Sprache mit Wörtern erst lernen müssen, so ist es bei den Bären mit dem Brummen eisbär -Babys zum Beispiel brummen noch gar nicht richtig, sagt Helmut Kern.
4: Ganz toll ist es bei Bärenkinder, also die frisch auf die Welt kommen und dann an die Brust gehen. Und die merken, da gibt es was zum Essen, dann haben die so einen Krollen. So. Immer so einen gleichmäßigen Ton, wie wenn sie trinken. Aber so dieses Wohlgefühl, meistens schön warm bei der Mama. Es sind ja Meerschweinchen groß, nackt, blind. Und diese Freude und dieses Entspanntsein... Also, da merkt man schon, Bärenkinder unterhalten sich auch anders.
5: Vor Entspannung, Brumm, das finde ich
1: super. Elvis, ich finde es super was du für eine tiefe Stimme hast. Aber dass ich dich dann für nicht extra kraulen muss, das finde ich ja am allerbesten. Gebrummt wird jetzt in unserer nächsten Musik und da sorgen Kontrabässe für diesen tiefen Sound. Mhm.
5: Give mm -hmm. mm -hmm.
2: Elvis, was, was, was ist das denn? Mensch, Julia, das kann man doch gar nicht nicht erkennen. Aha. Das war Dore Miko auf Bärisch, also gebrummt.
5: <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, abgefahren, ich bin ein <lacht> Subwoofer. Ich mache hier den Bassgroove, braucht jede Band. <lacht> also... Elvis
1: <lacht> kleine Ansage. Das gibt es schon seit Jahrhunderten. Scharfe als Fundament von cooler Mucke? Nee, es gibt Musiker, meist zwei oder drei, die im tiefen Register, also ganz tief unten, Akkorde spielen. Und nur dort. Und die heißen im Italienischen Basso Continuo. Also nicht so der geile Bandname. Man hat aber was von der Band. Und im Deutschen nennen wir es Generalbass.
2: Jawohl, tief gespielt. Marsch,
5: Marsch, abgeritten.
1: Nein, da knurrt kein General, auch kein Chef. Dieses tiefe Grummel, das hat eine andere Bedeutung. Und Sylvia Schreiber hat das mal für uns
6: herausgefunden. Eine Flöte, eine Geige und in der Tiefe grummelt, murmelt, brodelt der Bass. Allerdings so eine richtige Melodie kommt nicht rüber beim Bass.
0: Klingt fast ein bisschen langweilig, also wenn man das mit den anderen Instrumenten vergleicht. Langweilig
6: kann man schon sagen, ja. Gleichförmig, mechanisch, monoton, starr, klingt jedoch ein bisschen höflicher. Auch wenn der Bass nicht so richtig ins Ohr geht, man kann nicht mitsummen. Ohne den Bass, da fehlt was. Der Bass ist sowas wie der Keller, auf dem das Haus steht. Und das Haus, das ist in dem Fall die Melodie von Flöte und Geige. So, und wir nehmen jetzt dieses Haus mal auseinander, als ob es aus Lego gebaut wäre. Das ist der erste Stock. Beginnt mit einem B. Ist schneller. So hört sich das Erdgeschoss an. Bei Bach wird es von der Geige gesäuselt, bei uns vom Klavier. Und jetzt endlich steigen wir eine dunkle Treppe hinunter. In den tiefen, ein wenig modrig riechenden Keller. In den Noten steht nur das hier, ein einfaches S. Und dann das. Also noch ein S, nur eine Oktave tiefer. Ganz schön faul von diesem Bach. Zwei S, basta, hat er wohl für Anfänger geschrieben.
0: Da stehen so Zahlen unter den Noten der Bassstimme, die aussehen wie beim Buchrechnen. Beim S steht 7, B und 3 und 6 und 4. Bei anderen steht 7 Auflösezeichen, 4, 2. Könnten eigentlich Matheaufgaben sein.
6: Das könnte eine Geheimschrift von Bach sein. Nur für Kenner, für Insider, für Freaks. Jazz sind solche Zahlen unter den Noten ganz normal. Die bezeichnen Tonsprünge vom Grundton weg. Jeder hört hier die bekannte Pippi-Langstrumpf-Melodie. Und doch, das hört man selbst mit Tomaten auf den Ohren, ist da was anders, ist da noch mehr als
0: mal macht vier, bitte, 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 macht neune,
6: weil die Musiker improvisieren über das Thema. Heißt Sie erfinden etwas Eigenes, was zur Melodie passt. Dabei helfen diese Grundtöne und die Zahlen, die dabei stehen. Zahlen unter der Note sind nämlich eine vereinfachte Schreibweise für Akkorde.
0: Wenn ich mir so einen Akkord anschaue, der da zum Beispiel im Bass steht, ist es immer ein ganz schönes Gefrickel, bis ich herausgefunden habe, was die Noten eigentlich bedeuten, weil das ist so eng zusammengequetscht.
6: Die Zahlen, die geben also an, wie die Sprünge vom Grundton zu nehmen sind.
0: Das heißt, die Zahlen stehen für verschiedene Noten.
6: Hohe Zahlen, weiter Sprung, niedrige Zahlen, kleiner Sprung. Also wie Treppenstufen in unserem Lego-Haus. Und da gilt eine einfache Regel, niedrige Zahlen, kleine Treppe, hohe Zahlen, längere Treppe. Kommen wir zu unserem S vom faulen Bach. Dann könnte 7,3 unter dem S so gespielt werden. Bach beziffert den Bass, sagt man dazu. Heißt, Bach macht Vorschläge für einen Akkord. Und die ganzen Zahlen stehen für bestimmte Intervalle. Sieben für Septime, vier für Quarte, fünf für die Quinte.
0: Theoretisch sieht es ganz einfach aus, weil man es gut lesen kann und weil es nicht so eng ist. S-S-G-B -S
6: Jede Zahl bedeutet einen bestimmten Abstand zum Grundton. Und mit diesen Abständen darf der Generalbassspieler dann wirklich herumspielen. Er darf fantasieren. Nur muss er sich auf alle Fälle an die von Bach angegebenen Töne halten.
0: Also ich finde es einfacher, wenn da die Noten gleich dastehen, obwohl es eng und gedrückt aussieht. Weil bei dem anderen muss man erstmal anfangen zu rechnen. Und dann muss man sich auch noch selber was einfallen lassen. Also quasi improvisieren.
6: Stimmt. Aber früher, also zu Bachs Zeiten, als der Generalbass Mode war haben sich die Basso-Continuo-Spieler beschwert über ihr langweiliges, tiefes Geschruppe. Also haben Komponisten wie Bach ihnen mit den Zahlen eine Art Eselsbrücke gegeben zu den Tönen, die zum Grundton passen. Was die Musiker dann mit den Tönen angestellt haben, das blieb alleine ihnen überlassen. Sie durften fantasieren. Damals konnten das eigentlich alle Musiker. Heutzutage hingegen ist das genaue Spielen nach Noten üblich. Improvisieren, so wild wie Bach und seine Zeitgenossen, das kann kaum noch jemand. Oder sagen wir mal, das bleibt dem Jazz überlassen.
2: Also, ich als profi subwoofer habe da mal was vorbereitet. Mhm. Ich brumme meinen Bassruf und halte dir die Zahlen vor die Nase. Und Julia, du machst aus meinen Zahlen Musik. Also improvisierst. Noch Fragen? Nee, natürlich nicht. Los geht's. <Sie> 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 bum, 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 Boom, 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 boom.
1: Ja, die Zahlen. Also 471, 6.327, 4.562.912. Elvis, boom, was sind boom. das für Zahlen? Das können doch unmöglich boom, Intervalle boom.
2: oder Töne sein. Hey, Julia, das ist eben die Kunst. Mäh. Das ist der Aufbruch in eine neue musikalische Dimension. Aber das, davon scheinst du ja nicht zu verstehen. Keine Fantasie, keine Visionen. Diese mickrigen Zahlen vom Bach, so eine 2, eine 7, eine 5, alles zu simpel. Ich hätte auch Wurzel 7314 schreiben können. Jetzt übertreibst du aber ein bisschen Elvis. Na gut, dann eben x Quadrat mal 14yz geteilt durch 8. Das ist ein Sound, da haut's dir die Ohren weg, Julia.
1: Also Leute, unsere Rätsel gleich für euch, die sind leichter versprochen. Da kriegt man ja Schädelbrumm, Elvis. Du als Basso Continuo...
2: Tja, da, da warten eben noch große Aufgaben auf mich. Geht halt nur mit den besten Musikern. Sorry, Julia. Kein Problem, Elvis.
1: Mir ist jetzt diese Biene lieber, die nur summt und gar nicht brummt. Biene. Und sie sticht nicht. Genau, sie fliegt direkt zu unserer
6: Rätselkiste.
1: Und heute steht unsere Rätselkiste bei Willi. Willi ist Imker und an einem so schönen Tag geht er auch gerne mal über die große bunte Wiese spazieren und sagt den Bienchen Hallo. Willi hört dabei gerne zu, was um ihn herum so passiert und als er so über die Wiese schlendert, da flattern ihm von allen Richtungen die Lieder und Melodien ans Ohr. Aber Moment welche genau sind das denn? Wer das von euch herausfindet, gewinnt als Preis ein tolles Buch. Und zwar Ohren auf. Das Orchester stellt sich vor. Das ist ein Buch über unser Münchner Rundfunkorchester. Und es gibt noch, wer möchte, zum Notenmalen auf die Straße Straßenkreide. Also, jetzt geht's hier los mit dem Willi auf der Sommerwiese. Und los geht's mit dem ersten Rätsel mit Gesumm und Gebrumm.
4: Na, wen haben wir denn da? Meine kleinen Honigbienchen, wie fleißig ihr seid. Was schmeckt euch besser? Der Nektar aus den blauen Glockenblumen? Oder doch lieber Löwenzahn? Hm? Hm? Was summt ihr da vor euch hin?
1: So viel Summen kriege ich richtig Gänsehaut. Habt ihr das Lied erkannt? Dann ruft uns an 0800 80 80 303
2: und sagt uns, wie das Lied heißt. Vielleicht können wir eine Strophe gemeinsam singen. Äh, hier noch einmal die Nummer 0800 80 80 303.
1: Hallo, hier ist Julia. Wer ist denn da am Telefon? Hallo, hier ist der Johannes. Johannes, und was glaubst du, was haben die Bienchen da gesummt?
0: Sum, 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 bienchen, summ herum.
1: Und das ist? Super. Ja, das ist super. Du, Elvis hat irgendwie gemeint, ob ihr das gemeinsam singen äh, wollt oder summen wollt. Habt ihr Lust? Hast du Lust? Können wir mal probieren. Okay, dann gib du mal den Ton vor. Äh, okay, Elvis, bist du bereit ja. zum Summen? Äh, ähm, ja, warte mal, wir müssen dem Elvis noch ganz kurz mal rotes Licht geben. Jetzt ja. ist er für dich nämlich auch erreichbar. Und jetzt noch mal vorsingen. Genau, noch mal vorsingen. Ich hey, summ, summ, summ. Okay, Elvis ist dabei. Und zum, zum, zum.
5: In
2: herum. Hinten links herum. Zum zum zum. Hinten links herum. <lacht> Hinten links herum. Oh Gott, hey, stimmt
1: das? Was glaubst du? Hey. Wie geht denn das richtig?
0: Hinten links herum. Und dann? Weil wir tun dir nichts zu leide. Genau.
1: Und fliegt nur aus in Wald und?
0: Beide. Super.
1: Und dann können wir alle zusammen machen. Zum zum zum. 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 Bienchen links herum. <lacht> das war Spaß. Ja. Okay, super. Ja, dann bleib noch am Telefon. Jetzt kriegst du das Buch und Straßenkreide. Danke. Okay. Ja, danke dir fürs Rätsellösen. Alles klar. Mach's gut, gell? Ciao. Tschüss. So, jetzt schauen wir mal, wen der Willi auf der bunten Wiese noch trifft. Und wieder gibt es ein äh, Lied zu raten für euch, beziehungsweise ein Tier zu dem Lied.
4: Das wird einen feinen Honig geben. Ja, hallo, mein kleiner Freund. Was schleichst du dich denn so leise an?
7: Komm doch mal her, und lass dich kraulen.
1: Kann mir jemand von euch zwitschern, welches Tier mit dieser Musik gemeint ist?
2: So also ein kleiner Tipp: Es kann nicht summern, aber unser Telefon wartet schon auf euch. 0800
5: 8080 80
1: 303. <musik> Hallo, hier ist Julia. Und wer ist Hallo, sie? Hallo, hier ist Lies. Lies. heißt du? Ja. Ja, okay, cool, habe jetzt frisch. Stunden. Ja, deine Idee, welches Tier könnte denn da der Willi getroffen die haben? Die Katze von Peter und Wolf. Ah, oh, Profi hier. <lacht> cool. Ja, Lies, super. Ich gratuliere dir. Das sehr hast du...
2: gut, Lies, sehr gut. Absolut spitzenmäßig.
1: Du kannst auch wie eine Katze schnurren?
0: Äh, nein. Aber du
1: kannst miauen wie eine Katze? Nicht wirklich. Nicht wirklich.
0: Habt ihr eine Katze zu Hause? Nee, wir haben vier Kaninchen, äh, drei Kaninchen.
1: Die sind stumm, oder? Was machen die?
0: Die sind stumm oder die essen halt.
1: Die ja. sind verfressene Kleine. Ja, die Kaninchen machen nicht so viel, gell? Doch, die pupsen manchmal.
0: Emma Elvis
1: kennt sich mit Pupsen ja gut aus. Also, wenn der das schon sagt, dass die Pupsen können, dann stimmt es wohl. Mhm. Gut, Liz, du dann bleib noch dran, dann äh, schreiben wir deinen Namen auf, Adresse und dann kommt das Buch zu dir. Okay. Ja? Okay. Ja. Alles klar? Gut. Danke. Tschüss. Tschüss. Und jetzt lassen wir mal die Katze aus Peter und der Wolf über die Wiese, Wiese schnurren äh, auf Samtpfoten natürlich schleichen. Oh, das ist die Katze, die die Lis gemeint hat. Aber was wäre die Katze ohne Peter? Ja, und der läuft auch manchmal in dieser Geschichte von Prokofjew über die Wiese. Das war Musik aus Peter und der Wolf, komponiert von Sergei Prokofiev und da kann man ja auch richtig mitsingen, weil sie so bekannt ist. Ihr habt in unseren Rätseln schon zwei Lieder erkannt, jetzt habt ihr noch eine Chance, unser Buch zu gewinnen. Ein Orchester stellt sich vor und die Straßenkreide. Willi, der Imker, ist noch einmal für euch unterwegs und welches Lied kommt denn da vorbeigeschwirrt?
4: Ach du dickes Ding. Das war knapp. Der wäre mir ja fast <lacht> gegen die Stirn geflogen. Groß und dick und braun. Das hätte eine Beule gegeben. <lacht>
2: Voll der Brummer,
1: voll fetter Kerl. <lacht> Welches Lied war denn das? Der letzte Gewinn für heute
2: wartet auf euch. Äh, 0800 8080 303 ist unsere Nummer. Und wer war der fette Brummer? <lacht> <lacht>
1: Ja, hallo, hier ist Julia. Wer ist denn jetzt am Telefon? Hallo, hier ist die Clara. Hallo Clara. Na, was war denn das für ein Lied und was könnte das noch für ein dicker Brummer sein? Mikey verfliegt? fliegt. Ja, genau. Super. Clara, es gibt das Lied ja auch als Schlafkindlein Schlaf, gell? Ja. Ah, ja, genau. Also, dann hast du jetzt unser, unser Buch zum letzten Mal für heute gewonnen. Das Orchester stellt sich vor und unser Backerl Straßenkreide. Ja. Ja, genau. Kannst du was malen auf die Straße?
0: Ja, wir haben einen Hof, da kann ich auf den Inter was malen.
1: Okay. gibt's ein Lieblingsmotiv? Ja. Was denn?
0: Ein Notenschlüssel.
1: Ah, Okay. Der Elvis, der grinst auch schon so lustig. Der ist auch so ein Notenschlüsselmaler, aber der kriegt jetzt manchmal nicht so gut hin. Du kannst es richtig gut, oder? Man muss da so rund fahren und Nein, so.
0: meine Tante kann das, aber die wohnt leider immer ein aber ich kann das nicht so gut. Aber da muss ich einfach von meiner Flöte auf den Noten nachfahren mhm. und dann auf, auf unseren malen.
1: Cool. Und jetzt hast du noch ganz viele Farben dazu. Kannst noch ein bisschen ausmalen. Mhm. mhm. Cool. Also Clara, dann vielen Dank fürs Rätsellösen, fürs Mitmachen und jetzt bleib noch dran, dann kommt dein Paket bald zu dir. Danke. Ja, tschüss Clara, tschüss. Äh, Elvis, bist du, bist du eigentlich eingepennt?
2: Nee, Julia, hast du nicht zugehört? Das Lied heißt eigentlich so, schlaf Elvis, schlaf. Julia ist nie brav, sie hockt auf keinem Bäumelein, stört in meinen Träumelein. Schlaf, Elvis, schlaf. <lacht> Elvis, ich kenn's noch anders.
1: Scharf wasch dich scharf, hier riecht es ziemlich scharf. Der Elvis kennt die Dusche nicht, sein Duft ist daher kein Gedicht. Scharf wasch dich scharf you.
2: voll wuselig, diese Mucke. Da kribbelt es einen ja schon. Ja,
1: das war so viel Wolle. Das war eine Ameisenhochzeit auf dem Klavier. Aber wir haben noch was anderes. Unter brummen ein Teddybär und ein Grizzly. Und zwar ein ganz bäriges Konzertstück, das Thomas Schäfer nach einem Stück von Antonio Vivaldi extra für Dore umkomponiert hat. <lacht>
2: so ein Brummen.
1: Aber Elvis, das ist doch noch harmlos. Es gibt doch auch Fauchen und Tosen und Rauschen. Ja, und Mähen. Ja, das auch. Und wenn man das einmal im Ohr hat, dann, wenn es dann nicht mehr weggeht, dann, dann ist das richtig schlimm, Elvis. Also du,
2: du meinst vielleicht so ein Ohrwurmbrummen?
1: Eines, das man dauernd hört? Ja, und zwar so, dass dieses Brummen im Ohr alles andere überdeckt.
2: Ja, dann ist das ein Ohrenbär. Äh, vielleicht wäre ja ein Ohrenschaf besser. Eines, das einem immer Witze ins Ohr flüstert oder einem in die Ohren schmatzt. Also Ohrenschaf klingt auch nicht viel besser.
1: Der Komponist Dietrich Smetterner, der kannte so ein Brummen. Ja, leider. Und er hat das Beste aber draus gemacht. Und so entstanden wunderbare Musikstücke. Er hat sich nämlich mit diesem Brummen...
2: Äh, dem Ohrenbeeren.
1: Ja, genau. Von dem hat er sich nicht unterkriegen lassen. Und Katharina Neuschäfer hat aufgeschrieben, wie stark Bedrich war.
7: Dies ist eine Geschichte vom Nicht-Aufgeben. Und sie richtet sich an alle Nicht-Aufgeber und an die, die es werden wollen. Friedrich Smetana war auch so ein Nicht-Aufgeber. Obwohl er es in seinem Leben oft nicht leicht hatte... Am Anfang aber schon. Friedrich wurde in Tschechien geboren und deshalb nannte er sich selbst Bedrich, also die tschechische Form von Friedrich. Bedrich hatte eine nette Familie und ein schönes Zuhause und war noch dazu ein Wunderkind.
1: Er war mega musikalisch, sehr,
2: sehr, sehr.
7: Ja, so sehr sogar, dass er schon mit vier Jahren Geige spielen lernte und mit acht Jahren die ersten Stücke komponieren konnte. Wenn man sowas kann, dann kann es vorkommen, dass man keine Lust mehr auf Schule hat. Bei Bedrich jedenfalls war es so. Er wollte lieber sein Wundertalent ausprobieren und Musik erfinden, als in der Schule sitzen und lernen. Seine Eltern fanden diesen Plan nicht so gut. Aber schließlich setzte Bedrich sich durch und lernte nur noch all das, was mit Musik und Noten zu tun hat. Also, wie man Musik für ein ganzes Orchester aufschreibt, wie man es schafft, dass eine schöne Melodie... Noch schöner klingt, was man beachten muss, wenn man für verschiedene Instrumente komponiert und natürlich, was all die anderen Komponisten vor ihm so für Ideen hatten. Boah, das ist viel Holz. Aber Bedrich lernte alles. Ackerte sich durch, bis er selbst ein richtig guter Komponist war. Dafür war er sehr fleißig und oft hatte er wenig Geld. Denn als Komponistenanfänger verdient man häufig erstmal gar nichts. Aber Bedrich hat nicht aufgegeben. Er hat als Klavierlehrer gearbeitet. Damit er Geld für seine Musikstücke bekam und weiter komponieren konnte. Der Erfolg war so mittel. Trotzdem, er blieb beim Musikmachen. Er war ja ein Nichtaufgeber. Und dann hatte er eines Tages die Idee, eine eigene Musikschule zu gründen. Und ab dann ging es ihm etwas besser. Und ganz langsam kam auch der Erfolg. Eigentlich alles gut. Aber dann ist etwas Schlimmes passiert. Bedricks Smetana fing an, schlecht zu hören. Für einen Menschen, der nur fürs Hören lebt, dem seine Ohren so wichtig sind, weil eben die Musik so wichtig ist. Die absolute Katastrophe. Anfangs war es nur ein Rauschen. Ein ständiges Rauschen, das es schwer macht, andere Menschen zu verstehen. So wie bei einer schlechten Handyverbindung. So ein Rauschen war das. Natürlich hat Bedrich da schon gefürchtet, dass es bleiben könnte, aber er hat weiter komponiert. Die Musik lauter gestellt in seinem Kopf, damit sie das Rauschen übertönt. Irgendwie hat er es geschafft, nur an seine Musik zu denken, an das Schöne. Und mit ganz großer Anstrengung hat er eine Musik erfunden, die bis heute zu den berühmtesten Stücken überhaupt gehört. Die Moldau. Die Moldau, ist ein Fluss in Tschechien und Bedrich hat genau beschrieben, wie sie aussieht, wie sie sich anhört und was für ein Gefühl dieser Fluss macht. Nur mit Tönen hat er alles erzählt. Und dabei klingt nichts Wütendes mit, nichts Trauriges, nichts Schlechtes. Sowas muss man erst mal schaffen. Mit Rauschen in den Ohren. Das Rauschen ist nicht mehr weggegangen. Schlimmer noch, es kam auch noch ein Pfeifton dazu. Ganz hoch, ganz schrill, so wie ein Wecker, der niemals abgestellt werden kann. Und dann war das Gehör ganz kaputt. Patrick Smetana hat nichts mehr gehört. Seine Familie nicht, seine Freunde nicht. Nicht das Glucksen von Wasser oder das Zwitschern von Vögeln. Nichts davon, gar nichts. Nur das Rauschen und den Pfeifton. Und wieder hat er nicht aufgegeben, sondern das Pfeifen auf seine Weise bekämpft. Er hat es eingebaut in seine eigene Musik. Musik, die er sich nur in seinem Kopf vorgestellt hat und die er dann aufgeschrieben hat. Ein Stück für zwei Geigen, eine Bratsche und ein Cello. Aus meinem Leben hat er es genannt. Und darin alles mit Tönen erzählt, von den guten Zeiten und den schlechten und vom Pfeifton eben. Nein, Bedrichs metner hat nicht aufgegeben. Und das Beste und Mutigste ist, dass er etwas so Schlimmes wie seine Taubheit zu etwas so Schönem gemacht hat.
2: Meh, coole Story. Klingt so, als wäre dieser Bettrich ein Zauberer gewesen. Ja, und wie? Er hat quasi den
1: Zaubertrank des Nichtaufgebens erfunden. Und
2: gebraut. Ja, und wie ist denn dann so seine Musik? Auch so cool, so straight, so tough? Mm, wie wär's denn mal hiermit? Ballettmusik, ein paar Szenen? Ballettmusik? Na, nicht so mein Fall. Aber her damit. Elvis? Wie fandest du's? Na ja, schon sehr gut. Hat schon was. Nur ich frage mich, wie hätte Smetana ohne dieses Ohrenbeerenbrummen komponiert? Hm, vielleicht leiser. Oder lauter. Oder vielleicht für ein brummendes Orchester mit Basso, mit Basso ziffern und Bienensumm, wenn ich mal kurz das illustrieren dürfte. Brummendes Orchester, voll Tutti, also volles rohrheit ja. Ja, ja, und dann die Zahlen, also live dazu. 14.632, 5.012, 172, 914, halb frei improvisiert und dann noch Bienensummen. Das machst du jetzt, Julia. Also los, die Biene dazu. Aha, okay.
5: Sehr gut, ja, ja, ja.
2: Ja, 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 so in, so in, in dieser Richtung. Halt dann mit dem Top-Orchester okay. und Top-Mathematikern und einem echten Bienenschwarm. gibt eine Symbromphie? Ja, genau, und davon schreibe ich dann hintereinander neun Stück und dann werde ich berühmt so berühmt wie dieser Komponist, der mit den Wuschelhaaren, den vielen Umzugskartons und den wilden Wutanfällen und der Supermucke. Also du meinst äh, Ludwig van Beethoven. Ja, genau. Hatte der nicht auch was mit den Ohren? Na, naja, egal, über den gibt's morgen eine Geschichte. Und was läuft sonst noch morgen so? Also ich kann da ja leider nicht kommen, muss nämlich komponieren, du verstehst. Ja, auch ohne dich wird gebrummt und gesummt. Und?
0: Am Abend, wenn ich im Bett liege, kommt der Tiger manchmal zu mir rein und legt sich dann auf den Boden und schnurrt. Und das finde ich total angenehm, weil es ist irgendwie so beruhigend. Meistens, wenn ich es dunkel mache, geht er dann raus und legt sich unten auf die Terrasse. Am liebsten mag er, wenn ich ihn im Nacken kraul, hinter den Ohren. Dann schnurrt er, aber manchmal, wenn er nicht schnurrt, muss ich aufhören, denn dann wird es ihm zu viel. Das Schnurren bedeutet beim Tiger, dass er es besonders schön findet, was wir machen.
1: Der rot-weiß gestreifte langhaarige Kater Tiger zeigt mit dem Schnurren seine gute Stimmung und sein wohliges Gefühl. Typisch Katze eben. Katzen schnurren aber nicht nur, wenn sie sich wohlfühlen, sondern die schnurren auch, wenn die Angst haben oder wenn die Schmerzen haben.
2: Also, wie, wie, wie die sich einschleimen mit ihrem Schnurren, diese Katzen, das kann ja jeder. Mhm.
1: Ja, das Schnurren der Katzen darf morgen nicht fehlen. Warum sie schnurren, auch wenn sie Schmerzen haben und wie sie das genau machen, das und viele gebrummte und gesummte Rätsel gibt es morgen bei uns in Dore ab fünf nach fünf in BR-Klassik. Und alles, was ihr heute gehabt habt und auch unsere letzten Sendungen, die könnt ihr nachhören als Podcast und den findet ihr unter wwwbrde schrägstrich Kinder. Und dazu gibt es noch viele tolle Geschichten.
2: Also mh, langweilig werden kann euch nicht. Aber mir, ich, ich will nämlich jetzt los. Mich juckt es in den Klauen, was zu komponieren mit Gebrumm und Gesumm. Ich, 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 ciao Leute, o, euer Elvis.
1: Also bis morgen, macht's es gut. Servus, tschüss, sagt eure Julia Schölzl.